0: Urbano et Gustavo, une nouvelle noire pour sourire du désespoir par Valérie Bonnet. Urbano, figé devant sa petite maison de l'Alfama, observait le ciel. Il y cherchait un nuage annonciateur du désastre, mais ne rencontra que l'azur le plus pur. Il habitait dans le bas du quartier, près du Tage, qui l'embrassa du regard. L'eau le reposait, le rassurait. Pourtant, il devait lui tourner le dos pour entamer son périple. Il commença à gravir la petite rue du Reguera, aux deux tiers, à l'instar des touristes, il bifurqua pour emprunter le Beco Cruzes. Il remonta celui de Santa Elena, passage obligé, mais là encore, au lieu de suivre la rue Sao Tomé, il emprunta le Beco de Maldonado et atteignit les shops de Massimo. Il entra et commanda un galao, comme toujours. Massimo lui apporta son café au lait dans un grand verre. « Urbano, quelle surprise Nous ne sommes pas mardis pourtant !» Tous les mardis, Urbano s'arrêtait boire un galao à la même heure. Depuis que Massimo tenait le Kuna Café, il n'avait jamais vu ni croisé la silhouette voûtée du vieil homme un autre jour. « Tu vas à la messe ou quoi ?»« Non, non. » Massimo n'insista pas. Urbano était connu pour sa discrétion que certains prenaient pour de la froideur. Massimo, tout étranger qu'il fût, y avait reconnu la griffe de la solitude. Urbano paya et dit au revoir. Il n'ajouta pas « à mardi ». Il emprunta la calçada d'omenino Deus, continua à grimper car à Lisbonne on finit toujours par grimper. Cristiano, le marchand de souvenirs, l'aperçut et l'interpella. Eh Urbano, tu vas voir Gustavo ?» Urbano regarda Cristiano, presque surpris. Pourtant, chaque fois qu'il rendait visite à son ami, si Cristiano se trouvait dehors, il lançait un jovial. « Alors, tu vas voir Gustavo ?» auquel il répondait invariablement. « Oui, Cristiano, j'ai rendez-vous avec Gustavo, comme tous les mardis. » En ce dimanche d'octobre, cet échange lui paraissait anachronique. Le marchand continua. « Mais tu es sûr qu'il sera là ?» Urbano considéra Cristiano... Parut-lui reprocher d'avoir identifié si simplement, si naturellement, la faille de son programme. Gustavo et Urbano se retrouvaient le mardi, pas le dimanche. Je, « Je crois qu'il sera là, » répondit pourtant d Urbano. « Oui, je, je le crois. »« Alors tout va bien. passe-- le bonjour, » lança-t-il chaleureusement. « Je n'y manquerai pas. Au revoir, Cristiano. Au revoir, Urbano. » Il reprit son ascension, se demandant si tous les commerçants allaient l'arrêter sur son passage. Il ne voulait pas arriver en retard, car, à défaut du jour, il avait respecté l'heure, 17 heures. Il tourna encore à droite, puis à gauche. Enfin, avant d'attaquer la dernière montée, il s'arrêta pour saluer Maria. Mardi ou dimanche, il n'imaginait pas d'aller voir Gustavo sans saluer Maria, sans chercher sur les traits énergiques de cette femme, le souvenir douloureux de sa fille. Le panneau au congé annuel doucha ses espoirs et leur envoya sa triste réalité. Il continua son chemin, chargé de regrets. Il monta la dernière artère, bordée des shops touristiques, vantant les produits locaux, tous importés de Chine, des objets qui, lorsqu'ils n'étaient pas hideux, restaient repoussants de par leur similarité dans une ville où pas une rue ne ressemblait à une autre quel affront. Parvenu à destination, il montra ses papiers à Lydia, une des dames de l'accueil, paya le droit d'entrée. Sur l'esplanade du château Saint-Georges, il jeta un coup d'œil panoramique sur Lisbonne, s'arrêta sur le pont du 25 avril qui survolait ce tage majestueux. Sa vie avait si peu en commun avec cette ville. Il suivit la foule pour pénétrer dans l'enceinte du château. L'appréhension lui rongeait les sangs. L'aspect chimérique de sa démarche le frappait douloureusement. Son ami ne serait pas là. Urbano resterait seul, comme toujours. Dans la cour, il chercha son banc, leur banc. Vide, bien sûr. Il vérifia sa montre. Cinq heures moins dix. Il se dirigea vers le banc abandonné et s'y assit péniblement. Il demeura là un moment, songeur. Il regardait les touristes se succéder. Hommes, femmes, vieux, jeunes, en costume ou en bermuda et tongs. Gustavo et lui en avaient tellement vu défiler qu'ils finissaient par se confondre, se diluer. Il n'y prêtait pas attention les mardis, mais aujourd'hui qu'il attendait nerveusement son ami, il ne pouvait s'empêcher de les observer. Pourquoi Gustavo serait-il venu ce dimanche alors qu'il se rencontrait le mardi depuis huit ans Le ridicule de son espoir le tenaillait. Son optimisme était grotesque, mais il ne pouvait pas y renoncer. Car après tout, il n'avait rien à perdre, et ce serait ce dimanche ou, ou rien. Il n'avait presque jamais raté un mardi en huit ans, depuis cette première rencontre au château Saint-Georges. Urbano, il s'en souvenait, y était monté pour oublier, non, surmonter le décès de sa femme. Il avait déambulé dans la ville, et comme à Lisbonne, on finit toujours sur une colline. Il avait atterri sur celle de l'Alfama, Perdu au milieu d'une foule cosmopolite et joyeusement bruyante, il s'était assis sur un banc au milieu de la cour. Et il avait attendu. Un signe ou la mort. Plusieurs minutes ou plusieurs heures plus tard, il n'aurait su dire, il avait rencontré Gustavo. Il est toujours compliqué d'expliquer pourquoi certaines amitiés mettent des années à se construire, à se révéler, tandis que d'autres prennent vie instantanément. Lorsqu'Urbano le vit aussi perdu que lui, il sourit et, sans raison, se décala pour laisser une place. Gustavo s'approcha et leur amitié fut. En se quittant, Urbano avait conclu « À mardi prochain, alors !» Et en le disant, il avait pris conscience de l'importance du mardi prochain. Il savait avec une certitude douloureuse qu'il ne supporterait pas de passer un mardi de plus sans un ami, sans son ami. Le mardi suivant, entre angoisse et espoir, il s'était présenté à dix-sept heures, Pas avant, car il ne voulait pas montrer sa dépendance, au risque d'effrayer son nouveau compagnon. Ce jour-là, Urbano observa ce ballet de touriste qui allait devenir si habituel pour lui et, tournant la tête, aperçut Gustavo sur le banc. Ce qu'il ressentit à ce moment-là, il n'en parla jamais à qui que ce soit. Il n'avait ni les mots pour le décrire ni les personnes à qui le confesser. Sa solitude, déjà prononcée naturellement, atteignait l'absolu depuis la mort de sa femme. Mais son ami était là, tout comme le mardi suivant et le suivant encore. Et toujours en partant, Urbano lançait « À mardi prochain, alors !» Et toujours. Il vivait sa semaine dans une appréhension qui, aussi douloureuse fut-elle, lui donnait un but. Il avait rendez-vous, quelqu'un l'attendait. Cette rencontre valait toute l'animation du monde à ses yeux. Il comprenait parfois que c'était bien peu, mais pour lui qui ne voulait plus rien depuis le suicide de Félicia, c'était beaucoup. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, les deux amis se retrouvaient le mardi. Seules les tempêtes du mardi, comme Urbano les appelait, avaient interrompu ponctuellement ces rencontres. Aux premières périodes estivales, il avait craint que son ami ne parte en vacances. Il n'avait pas osé lui demander, de peur de paraître impoli et par crainte de la réponse. Pourtant, le fidèle Gustavo honorait chaque rendez-vous, semaine après semaine. Mais aujourd'hui, pourquoi serait-il là Il aurait dû le prévenir. Oui, sûrement. Quelques minutes passèrent, quelques minutes de trop, et vers 17h10, il se rendit à l'évidence. Son ami ne viendrait pas. Il attendrait encore, bien sûr, mais sans espoir. « J'ai perdu mon seul ami, » pensa Urbano. « Et d'une certaine façon, c'était vrai. S'il ne le rencontrait pas aujourd'hui... Son visage, qui présentait toujours une expression de dignité neutre, se déforma, ravagé par la tristesse. Urbano semblait avoir oublié qu'il se trouvait dans un lieu public, ses rides se creusaient, ses yeux s'embuèrent, ses épaules s'affaissèrent, et alors qu'il allait partir, vaincu, il découvrit Gustavo, à sa place, toujours aussi discret. « Gustavo, tu es venu ?» Et la tristesse, y si prégnante la seconde précédente, s'envola. Et Urbano rayonna de joie pendant quelques secondes, jusqu'à ce qu'il se souvienne de la raison de sa présence un dimanche. « Je... je vais partir, c'est... »« C'est ma dernière visite. » Il interpréta l'attitude de son ami comme une invitation à se livrer. « Je... je suis malade. »« Oh, ne t'inquiète pas, non, je, je ne peux pas t'en dire plus. Je... je ne veux pas me faire soigner. Je, je veux mourir dignement, si c'est possible, et sans acharnement. Alors je rentre demain matin à l'hôpital et... et si tout se passe comme prévu, je... je n'en sortirai plus. » Il regarda son ami, grimaça un sourire. « Je ne sais pas ce qui est le plus triste, de partir ou, ou d'avoir si peu de raisons de rester. »« À part toi, mon ami, oui, bien sûr, à part toi. »« Justement, à part toi. » Lui qui refluait les larmes de douleur depuis des jours libéra ses pleurs d'émotion et de joie. « Merci, Gustavo. Merci d'être là. » Marie-Lange et Valérie déambulaient dans le château Saint-Georges, aux anges. La ville, le lieu, leur touchaient le cœur. Mais pas tant que ce vieux monsieur voûté, sur son banc, dont le sourire perdu au milieu de ses larmes, les arrêta tous les deux. Ils l'observèrent pendant quelques instants, puis presque d'une voix. Tu as vu Je crois qu'il parlait au pigeon. J'espère que cette nouvelle noire pour sourire du désespoir vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez en retrouver d'autres sur mon site valeribono.com. A bientôt